0: 12月21日月曜日9時
1: 30分本田義行事務所そちらでお話ししたいんですよ本田事務所の受付の女性に名刺を渡し片倉はその中の様子を伺った名刺を受け取った女性はそれに目を落としたそして気厳な顔つきでその名刺と片倉の顔を何度か見合わせたどうしました
0: 警察の方なら今村上が対応しています。え私じゃなくてええ。しまった。帳場の捜査と分かじゃった。
1: っこうだなら、一か八かだ。それは失礼。そう言うと片倉は女性の手にあった名刺を奪った。私はその人間の監督をする立場のものです。事務所の前で待ち合わせで一緒にお話を伺う予定だったんですが、彼は先に村上さんにお会いしてたんですね。大変ご迷惑をおかけいたしました。受付の女性は手のひらを返したように態度を変える片倉の対応に苦慮している様子だった
0: 。で
1: 、彼はどちらにいますかね片倉は女性に付き添われ事務所2階の一室の前に案内された女性がその部屋のドアをノックする今来客中だから無然とした表情でドアを開けた男に片倉は一礼した誰申し訳ございません私も同席する予定だったんですが、遅れてしまいました。片倉は名刺を男に渡した。総裁か課長村上隆二さんですね。お、はい。うちの若いのが先にお話を伺っていると思いますが、私も同席させていただいてよろしいでしょうか。村上は片倉の表情と名刺を見比べ、どうぞ、と、部屋へ招き入れた。部屋の応接ソファーに腰をかけていた捜査員と思われる男はギョッとした顔つきで片倉を見たすまんすまん溺れてしまって不意を打つ人物の登場で彼の体は固まってしまったお方じゃねえかちょっくら力貸してくれ片倉は岡田の横に座って彼にしか聞こえないような小声で耳打ちした。ねえ、どこまでお話お聞きしたんだあの、岡田が手にしている手帳の中身を覗くと、今まで何を聞き取ったかの代替を把握できた。どうやら彼が事情聴取を開始して、そんなに時間が経っていないようだ。続けて。何で片倉課長がここで出てくるんだ岡田は金沢北署捜査一課所属の警部補である片倉とは以前別の署の捜査課で仕事をしていたよって二人は顔見知りである今回の事件ではこの岡田と志子駐在所の鈴木が真っ先に現場に踏み込んだ現場検証に立ち会った際には岡田が当時の状況の説明を片倉に行っていた岡田警部補続けなさい困惑した表情を表に出していた岡田は片倉の命令によって我に返った事件当日の村上さんの行動履歴については分かりました確かにあなたは能子山を通って高岡方面へ向かっています当時の資料を見ると村上さんの名前が確認できます。片倉は岡田の言葉にいちいち合図を打ちながら村上の表情に変化がないかつぶさに観察する。聞くところによるとあなたは党の会合があるとかで高岡に向かったそうですね。ええ。おかしいですね。民政党高岡支部に聞きました。そんな会合はないって話でしたよ。そうでしょうね。当時の村上の言動と実際が異なっている。このあたりから彼の不信点を炙り出そうとしていた岡田は、あっさりとその不一致を認めた彼の言葉に肩をすかされてしまった。だって色々と詮索されたら時間も取られるしめんどくさいでしょ時間が取られるのがあなたにとって煩わしかったわけですかまあそんなところですかではあなたは富山方面になぜ向かったのですかしかもわざわざ事件現場である能子山を通ってです容疑者が高校時代の同級生である石木貴則であったから横から片倉が口を挟んだこの言葉を聞いた村上の表情は誰が見ても明らかなように変化を示したそうですよね村上さん不意を打つ片倉の問いかけそして自分には知りえなかった容疑者とこの目の前に座っている男との関係が岡田の心の中をかき乱したまあそうです続けて片倉に促されて岡田は自分が聞きたかったことを聞くことにしたああ結論から申し上げますあなたが富山から石川に再び入った形跡がないんですと言うと県警ではこの事件発生から県境すべてに検問体制を整えていますですからあなたが富山あ正確に言うと高岡ですけど我々の検問にかからずに再び金沢に入ってくることはできないんです傍らの片倉は「なるほど」と興味深そうに岡田の発言に何度か合図ちを打ったどうやってあなたは金沢まで戻ってきたんですかこいつはめんどくさいことになってきたなんだは,はて刑事さんあなたは県境べてに検問体制を整えたとおっしゃいましたが少なくとも私が金沢へ戻るまでの道のりにそのようなものは存在してませんでしたよ。岡田はそんなはずはないと、一枚の A4 コピー用紙を村上の前に差し出した。差し支えのない程度で結構です、村上さん。あなたが高岡から金沢に戻るまでの行動記録をここに書いてください。<笑>まるで私が疑われているみたいですね。容疑者はまだだ逃走中だってのに村上の表情は無然としたものだった村上の感情は至極まっとうなものだ今の状況下での警察の最優先事項は容疑者一式の確保なのに自分がちょっと検問に引っかかっていたため詳しく話を聞きたいと言われ好意で岡田との面会時間を設けたのに挙句の果てには何かの疑いをかけられているようにも受け止められる。しかもだからどうだということではなくとにかく当時の行動をつまびらかにせよとだけ。一方の課長といわれる片倉という男も自分と意識は高校時代の同級生ですねと言ったきりだ。どの時点から書き出せばよいですかできれば12月20日すべて。どうやって書けばいいんですか大体の時刻を書いて、その横にあなたが何をしていたのかって程度で結構です。ふう。村上はため息をつき、しぶしぶ自分の当時の行動履歴を目の前のコピー用紙に箇条書きに書き出した。20日は私は朝からここにいました。そう言うと村上は8時から10時半頃という時刻を記入しその横に「ホンダ事務所」と書いたその間あなたは何をされていたのですか本田が国土建設大臣に就任したでしょう。そのため支持者の皆さんがお祝いを持ってきたり挨拶をしに来たりとまあ朝からてんやわんやだったんですなるほど支持者が朝から事務所に来てその対応が一段落した時です。今回の事件が起こったことを知ったのは。何で知りましたかテレビです。朝のワイドショーみたいなのがあるでしょう。たまたまそれ見てたらやってました。容疑者が意識だと知った時、あなたはどのように感じましたかここで、片倉が岡田と村上のやりとりに割り込んできた。当時の感情を即座に思い出して言ってみろと言われても即座に言えるほど鮮明な記憶は持ち合わせていない村上は当時の自分のことを思い出すためにしばしの時間を要したテレビに容疑者の顔が映し出されたぐらいではあの意識かどうかは分かりませんでしたですが名前が呼ばれた時に高校時代の同級生である意識貴則だと分かりましたどうして当時の面影が残ってたんです。あと、特徴的なほくろもちゃんとありました。あなたは、意識が県警に勤務していたことは知ってましたが。いえ、知りませんでした。ですから、はじめのうちは本当に同一人物か確証を得ることができませんでした。片倉は、ここで疑問を感じた。議員の秘書たるもの地元自治体の要職にある公務員の情報ぐらい得ていてもいいだろう村上が意識の存在を把握していなかったとは考えにくい本田自身が警察との関わりを持たない主義ですので我々スタッフの側も警察の情報は持ち合わせていないからですせいぜいで付き合いがあるのは本部長さんぐらいですまあ他の議員さんのことは承知していませんがね片倉が持っていた疑念に気づいたのかわからないが村上は彼の疑問点に端的に答えたそのため片倉は話を続けるでは容疑者が高校時代の石木貴則と同一人物であるとあなたが確証を得たのは何がきっかけなんですかここで村上は黙り込んだ
0: どうしました村上さんここで佐竹との
1: やりとりを持ち出すとあいつに迷惑がかかっちまうあの何て言うんでしょうかねひらめきとでも言うんでしょうか感覚的にあの意識だって分かったんです片倉は納得するようにうなずいた何事も言葉で説明できるほど人間は合理的な生き物ではない行動のきっかけの大半が直感や感情といった非合理的なものに由来する場合が多い。そのため、あらゆることを論理的に説明されるとかえって疑いを持ってしまう。村上の受け答えは、片倉にとってごく自然に感じられた。意識とは高校卒業以来何の連絡も取ってません。やっぱり落ち着きませんでしたよ。ですから、野印馬根性が鎌首をもたげたとでも言うんでしょうか。なぜか、事件現場の方に足が向いてました。剣道部の部長でしたからね。ひとごととは、思えんでしょう。ええ。片倉の言葉にうなずいて、村上は筆を進めることにした。十二時ぐらいでしたかね、のしこやまの検問に出くわしたのは、岡田は、コピー用紙に目を落とす村上の表情の変化を見落とさないように黙って観察したそこで氷見の方へ足を伸ばしました時刻は正確には覚えてませんけど確か14時頃だったと思います氷見どうしてなんか海見たくなったんですよあ具体的な場所も書かないといけませんかねできれば氷見漁港近くのコンビニです。あそこは眺めがいいんです。あそこの景色を見るとなんだか落ち着くんですよ。穏やかな内浦が心を和ませてくれるんです。30分ほど車を止めてひただひたすら海眺めてました。その後は宝さ山を越え白衣を経由して夕方のホンダのパーティーに加わりました。宇宙らの穏やかな海の様子を眺めて日常へ戻る。<笑>村上さんはロマンチックな館なんですね。片倉の言葉に村上は苦笑いした。なるほど。それなら村上さんが再び幻猛に会うことなく石川県に入って、17時からの本田議員のパーティーに同席しているのが理解できますね。岡田は少し落胆した表
0: 情だった。岡田さんっておっしゃいましたっけ
1: はい。一体どういうことなんですかあなた言いましたよね私が検問に引っかかることなく再び石川県に入ることができないってのは。岡田は片倉の様子を伺った。いいよ。話してあげなさい。別に捜査に何ら影響もねえだろう。片倉の承認を得て岡田は村上に事件発生当時から金沢から県外に出る県境主要道に検問の体制が敷かれており、十七時には県境すべての道という道に検問体制が敷かれている旨を村上に説明した。村上は高岡支部へ行くと、野宿山の検問に行った。あくまでも仕事の一環。普通の人間ならばよっぽどの油を売らない限りは、疲労をため込まないためにもそのまま仕事を済ませて金沢へ戻る。一般的に能代山を通って金沢から富山方面に向かった場合は、往路と同じ県道のし代山線を使用するか、それに次いで最短ルートである国道を利用して再び金沢に戻る。場合によっては高速道路を利用するというものもあるだろう。これらの道には当時から検問がなされている。しかし、それらの検問報告には村上の名前はない。そのため、村上が17時の本田義行の会合にいたことが、ゲスなかった。ですが、今のあなたの当時の行動を伺って理解できました。あなたが白衣へ抜けたと思われる時間帯には、宝奪んの検問体制は整っていません。なるほど。そういういことだったんですね。ではこれでよろしいですかい,いえまだです片倉が言った今までの行動履歴はよくわかりましたですがどうも腑に落ちない何があなた高校時代の同級生が今回の容疑者やって何らかの確証を得たんでしょんで言葉では説明できんけど感情高ぶってどしカマまで足を運んだそこで油断するわけにもいかずそのまま富山方面に向かったけど気持ちの整理ができない。なので氷見漁港から富山湾を望んで気持ちの整理をつけた。しかしなぜそこから遠回りとなる白衣を経由して金沢に戻ったんですかあなたは一応仕事中だ。夕方には大事な会合が控えている。私だって日々の仕事の中で気分転換が必要なんです。ですから車を走らせて心のゆとりを取り戻したい時だってありますよ今はどうですかはい今はある程度の心の整理ができていますか<笑>まあ一日経ちましたからねあなたが石木のりと高校の同級であるということこちらへお勤めの方はご存知ですかいいえ
0: ならばあなたの中だけで意識との関係性を処理してるんですねまあ、そうです。お辛いでしょ。何ですか
1: 何が言いたいんですかあくまでも私の個人的な経験則で話しますけど、あなたのようにできた人間はそうもいないということです。なんだこいつこうこうこうこう。食べ込んだ感情。それが生のものでも風のものでも全て飲み込んで自分一人で消化できる人間はいません。必ずどこかでその感情は発露されねばならない。発露の仕方は人それぞれ。物に当たる人間もいるし、厚当たりという形で表面に現れる人間もいる。しかし、大抵の人間は自分が抱いている感情を誰かと共有することでそのストレスを解消する。片倉は村上の目を直視して言葉を続ける。本件の被疑者とあなたの共通項は高校時代の剣道部の同期である点です村上さん剣道部の誰かと事件後に連絡取りませんでしたか村上は黙ったままだ氷見かの悪意正直ドームを取ってつけたような理由なんですよ海を眺めて気持ちの整理をつけるなんてねゴのセリメイク版いかがでしたでしょうかこのお話は毎週木曜日に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中ですご意見やご感想がありましたら Twitter や Web サイトのお問い合わせお便りコーナーからお寄せください皆様の声は私にとって非常に励みになりますので是非ともよろしくお願いいたしますお寄せいただいた声には地質ですが何かしらの返信をさせていただきます